0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è il direttore della rivista Alex Rusconi e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. Ospite di oggi è Gianfranco Preverino, uno dei maggiori esperti mondiali sulle tecniche dei bari nel gioco d'azzardo. Firma costante di magia nella sua rubrica Tavolo Verde, Gianfranco si unisce oggi a noi per commentare il suo contributo pubblicato sull'ultimo numero di magia dedicato alla creatività. Ciao Alex e grazie a Gianfranco per esserti unito a noi.
1: Ciao Lorenzo! Ciao, grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Gianfranco, per chi dovesse essere all'ascolto e non conoscerti, ti chiedo se puoi farci una panoramica di chi sei e cosa fai.
1: Ma eh, sono un prestigiatore, eh, ormai lo faccio di mestiere da più di vent'anni, prima di mestiere ho fatto il musicista, adesso la musica è tornata a essere un hobby e niente, non credo che ci sia molto altro da dire anche perché un curriculum via radio noierebbe solo chi ascolta niente, sono, sono un prestigiatore professionista
0: Gianfranco hai contribuito a quest'ultimo numero di magia non solo con la tua rubrica Tavolo Verde ma anche con un pezzo intitolato Il Coraggio della Creatività e cominci sì, sì. l'articolo citando Arturo De Ascanio e tre livelli di creatività nella magia che Ascanio aveva individuato. La capacità di inventare sì. nuovi giochi, la capacità di presentare in un modo nuovo un gioco già esistente e la capacità di creare nuove tecniche. E a partire da qui metti però in guardia il lettore, dici la novità non è sempre sinonimo di qualità. E puoi spiegarci cosa intendi?
1: Beh, eh, ma questo credo che sia una cosa abbastanza... Vale, no? cioè, non tutto quello che è nuovo è buono, ma questo vale per qualunque cosa. A volte andiamo a vedere un nuovo film, eh, a volte anche un rifacimento di un film vecchio e, e l'originale era il migliore. Mm. Eh, lo stesso vale per i libri, lo stesso vale per qualunque cosa. Anche per le automobili andando anche fuori dal, dal campo artistico no? mm. a volte ci sono nuovi modelli di automobili che che francamente facevano preferire le precedenti quindi questo è abbastanza intuitivo insomma bisogna fare attenzione è normale che si cerchi eh, di non tanto di portare qualcosa di nuovo anche ma Portare qualcosa di noi stessi, ecco la creatività è un modo di portare qualcosa di noi stessi, a volte con qualcosa di nuovo, a volte rimanendo in canoni già, eh, già affermati, però portiamo qualcosa di noi in quello che c'è e già comunque è una novità, nel senso che è, è qualcosa che prima non c'era, e, però eh, bisogna fare attenzione che l'entusiasmo di dire ho fatto qualcosa di mio, o c'è qualcosa di nuovo, Eh, non faccia abbassare il nostro nostro livello di criticità e la nostra capacità di giudizio su quale sia il il reale valore di quello che stiamo facendo fermo restando che è sempre difficile anche giudicare eh, il valore di di una cosa artistica nel momento che viene fatta tu sai che l'arte è piena di rivalutazioni postumi di cose che sono state eh, trascurate quando uscirono e eh, di cose che invece quando uscirono sono state magari celebrate e oggi eh, felicemente sono ignorate, quindi eh, è sempre molto, molto difficile dare dei giudizi eh, perfetti riguardo un'opera contemporanea.
0: E ti è mai capitato di, di, anche a te di creare qualcosa e dici: ah oh man, questo è magnifico, un'idea geniale, magnifica, innovativa, e poi la metti in scena e dici: no, forse era meglio, era meglio evitare?
1: Allora, in scena, no. Mi è capitato ehm, di avere delle idee e subito innamorarmi magari dell'idea, del metodo, della cosa eh, o dell'effetto, e poi ragionandoci su tempo dopo perché non è che pensi una cosa e poi la metti in scena, Mm. ci lavori, ecco, se hai un un po' di spirito critico lavorando ci dici no, questa non è così buona come come mi mi sembrava all'inizio e quindi sì, mi è successo più volte, è normale, Eh, ma ti dirò che mi succede anche con le cose degli altri. Io mi ricordo quando e eh, all'inizio che facevo magia leggevo i libri come tutti e chiaramente per me era tutto nuovo era tutto bello, se io vedo i commenti perché io poi ho il vizio di, di commentare di scrivere a margine nelle pagine no. No? Se, se io leggo i commenti dei primi libri che leggevo è bellissimo, tutto fantastico oggi rileggendo alcune cose che sembravano bellissime erano delle porcherie quindi cioè, però la, la novità è, è, è il, è lo schema mentale è lo stesso eh? lo schema mentale è lo stesso quando um, abbiamo qualcosa che, che ci si presenta davanti eh, tendiamo a farci prendere l'entusiasmo è anche bello che sia così no? Perché vorrebbe, eh, vuol dire che abbiamo ancora l'entusiasmo per quello che facciamo poi però bisogna ragionarci lasciare eh, riposare come si suol dire no? e, e, e rifletterci a mente fredda con eh, una buona capacità di giudizio.
0: Per tornare su quello che invece dicevi eh, un attimo fa, un'altra cosa che dici è: se eh, hai inventato un nuovo modo di presentare un gioco, presentalo la tua maniera perché renderà eh, il gioco più personale, più adatto a te. Ma anche qui dici entro certi limiti, giusto? Sì,
1: beh, allora, eh, a parità di, di livello, perché trovare più che presentare parlavo delle nuove versioni no? eh, qu- quando ci sono le nuove versioni di un gioco noi spesso tendiamo a fare una nuova versione di un gioco perché tendiamo ad adattarla a noi è sempre delicato no? perché un conto è cercare una versione diversa di un gioco una nostra versione per adattarla a noi un conto invece è per aver cercato una scorciatoia perché magari il gioco era al di sopra delle nostre possibilità più complicato nella sua esecuzione e allora cerchiamo una scorciatoia. Il problema è che spesso la scorciatoia eh, non è affatto più corta, ma è più lunga, è più tortuosa. Eh, non, non è una scorciatoia, è una scorciatoia dal punto di vista della difficoltà e delle ore di studio e dell'applicazione ma allunga molto il brodo dal punto di vista della struttura del gioco spesso perché a volte una tecnica deve essere sostituita con dei procedimenti e con delle lungaggini che rovinano il gioco. Se uno si accorge però che eh, la sua variante magari non la migliora ma neanche la peggiora, allora va bene. Allora è meglio eseguire... La, la propria interpretazione di quell'effetto perché comunque mettiamo qualcosa di nostro e eh, noi stessi lo, vivere, lo viviamo in, in modo eh, più, più coinvolto no? siamo, siamo più coinvolti nel farlo perché cioè, abbiamo questi e, e si trasmette eh? Eh, non c'è niente da fare è una cosa che si trasmette ad esempio guarda eh, io mi sono reso conto che spesso ci sono dei giochi automatici che uno lo legge e dice, cavolo, questo effetto è molto bello, piacerà tantissimo, e ci accorgiamo che spesso le persone invece non reagiscono come, come avremmo sperato. E questo è perché il gioco è talmente facile... Eh, che non ci eh, trasmette nessuna tensione nella sua esecuzione e questa eccessiva rilassatezza, perché eh, bisogna fare attenzione a non essere troppo tesi, altrimenti il gioco ne risente, è giusto che ci sia una tranquillità di esecuzione, ma un'eccessiva rilassatezza fa sì che venga inacquata quell'emozione che dovremmo trasmettere. Quindi bisogna fare attenzione da questo punto di vista.
0: E il tuo pezzo, l'abbiamo detto, si intitola Il coraggio della creatività. Perché parli di coraggio?
1: Eh, parlo di coraggio perché quando bisogna, quando eh, nella creatività si vanno a, a prendere delle strade nuove, bisogna avere il coraggio a volte eh, di affrontare lo scetticismo. Eh, di, di un mondo che mh, per quella cosa non, non è abituata ecco, se da una parte spesso la novità è vista con eccessivo favore perché basta dire, ci sono quelle persone che basta che gli dici questo è nuovo e l'accettano altri invece eh, sono molto conservatori il nostro ambiente è anche molto conservatore E prima di di accettare, ma in in molti campi artistici, bisogna avere il coraggio di di rompere certi schemi, come è stato in tutte le forme d'arte. Tutti gli innovatori hanno dovuto, in qualche modo, infrangere delle barriere che fino a quel momento erano considerate infrangibili, cioè che che non si potevano oltrepassare. E quindi eh, questo è, è un coraggio che bisogna avere sapendo che si affronta l'ignoto da, da, da un certo punto di vista eh, io mi immagino i primi che hanno fatto eh, la, la pittura astratta eh, che cosa potranno aver pensato e che cosa magari gli è stato detto da chi è abituato a, a, a vedere nei quadri solo un modo per vedere dei paesaggi o dei ritratti o delle cose che sono eh, riconoscibili subito no? eh, al, L'occhio, ma soprattutto alla mente umana. È chiaro che invece eh, tu vedi un Kandinsky dove ci sono solo forme geometriche di cui lui cura più che altro i colori. E lui lo dice chiaramente: Kandinsky eh, che non gli interessa la forma, gli interessa ciò che dal punto di vista dell'animo eh, riesce a trasmettere anche solo una, una forma particolare e, e con dentro un colore che si deve adattare a quella forma. E però è, è chiaro che se tu una cosa del genere dovessi mostrarla, eh, la dovessi prendere con una macchina del tempo e portarla in un museo nel Settecento, nel Settecento, ti, ti direbbero che, che sei matto. No? Cioè, tutti, tutti i gradini di, un, di un'evoluzione artistica in qualunque forma d'arte sono stati fatti un po' infrangendo eh, i limiti che erano stati più che imposti, perché non ci sono poi delle leggi, diciamo che c'era una prassi che aveva stabilito che ci fossero dei libri e quindi bisogna, bisogna avere il coraggio di farlo. Ecco.
0: Mi, mi fai venire in mente questo, questo libro che ho letto di recente, che si intitola eh, Meme Estetica, scritto da Valentina Tanni, che è una storica dell'arte che dice uh-huh. come i grandi movimenti culturali e artistici che si stanno manifestando in modo pop su internet, a partire dall'idea del meme, no? come si intuisce dal titolo, sì. sono a tutti gli effetti delle manifestazioni artistiche che però sono malviste dai professoroni dell'arte, no? dagli artisti professionisti ai quali non piace l'idea di vedere scombussolato il mondo nel quale hanno lavorato fino ad oggi da frotte di giovani appassionati. E, e, e quindi mi veniva in mente appunto questo, questo paragone no? sul fatto che se c'è già un establishment eh, costruito, ti guarda storto se provi a presentare qualcosa dicendo che questa cosa potrebbe avere un valore equiparabile al vostro.
1: Sì, sì, eh, questa, questa è una cosa eh, che, è normale. che è normale, perché è ovvio che chi giudica eh, si è ancorato, eh, e ha passato tutta la vita magari ancorato, a degli, a degli schemi, a dei, a dei modi di fare, senza rendersi conto che quei modi di fare quando sono nati avevano infranto magari quelli precedenti e quindi è una una normale evoluzione poi bisogna sempre fare attenzione a non innamorarsi troppo però non dare per scontato che eh, l'evoluzione sia eh, positiva solo il tempo lo dirà, noi non possiamo saperlo no? no? Sono tutte le cose che vengono. Tutti questi giudizi vengono poi dati a posteriori, come tutte le classificazioni. Dante non sapeva di vivere nel Medioevo, eh, come chi viveva nel Rinascimento non sapeva di vivere nel Rinascimento, l'abbiamo deciso noi, l'abbiamo classificato noi. E quindi, chissà che cosa diranno di questa questa epoca quando quando verranno gli altri dopo di noi. E, e come la classificheranno quindi sono tutte cose che vanno giudicate poi a posteriori ecco perché è sempre difficile dare dei giudizi sui contemporanei eh, anche dal punto di vista storico no? come fai a mettere sullo stesso piano storico un contemporaneo con uno che invece ha passato la prova del tempo. Non puoi. È sempre molto delicato. No? Si rischia di prendere solenni cantonati da questo punto di vista.
0: Alex, invece, qual è la tua opinione riguardo la questione coraggio nella creatività magica?
2: La mia opinione è esattamente quella espressa benissimo, peraltro, da, da Gianfranco. Io, che sono anche un appassionato di storia dell'arte. Ovviamente eh, ritengo sacrosanto quanto ha detto Gianfranco Preverino ricordandoci anche che tutte le nuove forme d'arte, tra virgolette, eh, che hanno superato la barriera del tempo, non erano altro che soltanto una piccola parte dei moti creativi dell'epoca. Cioè, eh, quando tu fai, quando crei qualcosa di nuovo. Ci sono mille che creano cose nuove, ma probabilmente è soltanto uno o due che poi superano il tempo. Qui si inserisce perfettamente quanto ha detto a Gianfranco. Non è che tutto quello che è nuovo o che è anticonformista dopo eh, diventa, diventa importante, diventa qualcosa di nuovo, di straordinario che si rivaluta, perché c'è proprio questa, questo coraggio di cui l'artista si deve dotare e il coraggio consiste nel fare qualcosa che all'1% forse funzionerà e supererà ed entrerà nella storia, ma al 99% no e e, e di questo dobbiamo sempre rendercene conto. Io peraltro sono cintura nera di creatività negativa, nel senso che nella mia vita ho, ho inventato un sacco di cose che mi sembravano eccezionali e in questi 30 anni devo dire di tutte queste cose ne ho salvate forse 4 o 5 che effettivamente erano buone idee ma sono 4 o 5 eh, su 500 idee avute nel tempo no questo e io perché probabilmente non sono un gran creativo c'è chi ha una percentuale molto maggiore della mia evidentemente però è vero che bisogna avere quell'autocritica bisogna riuscire a, a guardarsi un po dall'esterno e poi c'è anche la prova del pubblico ovviamente da affrontare. Gianfranco dice io non porto in scena eh, le cose finché non sono sicuro. Beato te, purtroppo a me è capitato di portare anche in scena delle cose che poi si sono rivelate essere delle porcherie, però è stato un insegnamento no, eh, importante, no? quindi no, 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 ci sono, è, sì. è complesso e sono, sono
1: tanti fattori da tenere presenti. Certo, no, però io ci tengo una cosa, la prova del pubblico è sempre l'ultima e, e, ed è normale. Certo. Poi il pubblico può reagire meglio, peggio eh, a volte di più di quanto ci aspettavamo ma eh, lì è la reazione del pubblico che è diversa ma se un'idea è veramente buona dal punto di vista creativo lo sai già poi può essere buona dal punto di vista creativo e magari il pubblico eh, non, non, la, non l'accetta come avresti voluto o l'accetta più di quel che, di quel che speravi questo non puoi saperlo ma se è una cosa veramente buona la vedi poi lavorandoci, perché un conto è nel momento che tu hai un'idea per un gioco ce l'hai a livello germinale, no? poi però devi pensare alla struttura, allora come lo struttura, hai un'idea per un gioco che può partire o dall'effetto e devi trovarci il metodo per eseguirlo, o da un metodo che magari hai trovato per caso e dici come lo applico questo metodo, c'è un effetto che posso che posso fare in modo che avvenga grazie a questo metodo. Di solito queste sono le due strade principali. Da lì in poi, devi, quando hai deciso cosa fare, devi strutturarlo. Quindi devi pensare che presentazione gli do, eh, qual è la, l'inizio della messa in scena, qual è il preambolo che devo usare, qual è la parte, la parte centrale, qual è il modo migliore di comunicare col pubblico, eh, ho bisogno di un volontario, lo faccio venire in scena, lo lascio a posto, oppure è meglio un uomo o una donna. Cioè si creano un sacco di variabili su cui tu... C- ed, ed è lavorando su tutte queste variabili che ti rendi conto che poi alla fine magari l'idea non era così buona, non era così praticabile come eh, credevi, come speravi. Fermo restando che magari dopo due o tre anni ti potrebbe venire. Un'idea che ti risolve il problema che avevi anni prima e di colpo il gioco diventa diventa buono. Cioè non bisogna mai smettere di pensare. Questo è uno dei grandi segreti.
0: Quindi Alex, se non avessi provato 500 volte non avresti partorito le 5 volte buone.
2: (ride) No, ma comunque il mio discorso parte dal dal presupposto che io in realtà, a differenza di altri, tra cui c'è anche Gianfranco, Purtroppo non ho quel dono, nel senso non sono proprio un grande creativo, me ne rendo proprio conto, ma, ma non per modestia finta, ma perché ovviamente dopo tanti anni ti rendi conto di quali sono le tue potenzialità, di quali sono i doni che hai e quelli che non hai. Ecco, quello non ce l'ho, continuo però con grande entusiasmo a impegnarmi, ogni tanto a, a tentare anche di mettere del mio e so che la percentuale è minima, ma c'è, e siccome sono un ottimista, a me anche quella piccola percentuale mi dà soddisfazione.
1: <ride> eh c'è sempre, no? cioè, ogni volta che un esecutore fa anche qualcosa di altro, una parte di sua, no? come dicevo nell'articolo, eh, se no non ci sarebbe motivo per cui della quinta sinfonia di Beethoven eh, ci sono centinaia di versioni, perché uno dovrebbe prendere... E, e, i, I grandi collezionisti si ascoltano la versione di Bernstein, la versione di Muti, la versione... Perché uno, se fosse sempre la stessa, si compra un disco e gli basta a sufficienza. Lo spartito è sempre quello, però l'interpretazione fa sì che il cultore di musica magari preferisca la versione eh, di un direttore d'orchestra piuttosto che la direzione di un altro. E a quel punto ecco che eh, è dimostrato il fatto che anche nell'eseguire cose di altri c'è un tocco di creatività.
0: Eh, nel tuo pezzo, poi Gianfranco, c'è questa frase che mi ha fatto godere come un riccio, che è... Uh... <ride> Se ti dico la prestigiazione, la regina delle arti, cosa mi rispondi?
1: Eh, Ti rispondo che. Allora, che è una frase che subito ci piace, no? Perché eh, cosa facciamo? È questo. se, se, Se qualcuno gratifica il nostro lavoro. Eh, automaticamente il nostro ego eh, ne, eh, è contento e quindi diciamo, ah sì, bello, cavo, io faccio il prestigiatore ed è la regina delle arti. Poi ci rifletti un attimo e capisci che è una porcheria. Cioè non, eh, non c'entra niente, non, non è vero. Eh, ci sono delle arti che sono considerate superiori alla nostra e sono considerate superiori alla nostra perché lo sono. E e non perché magari la magia abbia delle potenzialità inferiori, ma perché i prestigiatori non hanno ancora avuto eh, il coraggio. Ecco qui si entra nel coraggio: il coraggio di di provare eh, certe strade, forse perché sono anche un po', diciamo, inibiti dal fatto che le persone non li prendono molto sul serio, cioè noi prestigiatori non siamo presi sul serio come lo sono i pittori o i musicisti. Quindi questo forse, questo bisogno di essere accettati, eh, può darsi che inibisca la nostra voglia di battere strade nuove. Eh, Bisogna vedere fino a che punto eh, invece siamo noi che tendiamo troppo ad assecondare i gusti del pubblico. Eh, Qual è la causa e qual è È l'effetto? È sempre una cosa delicata. Su cui, su, su cui ragionare. No? Eh, però io spesso, ecco, quando penso ai, ai colleghi, ai prestigiatori, eh, che siano professionisti o anche solo dilettanti, amatori, che dicono: Ma sì, tanto questo eh, al pubblico piace, tanto il pubblico non capisce, va bene lo stesso, anche se non curo una certa cosa, anche se non ne curo l'altra. Ecco, questo è, è, ci sta dicendo, ci sta spiegando differen- eh, perfettamente chi dice una cosa del genere quella differenza tra un artista e un mestierante. Eh, perché tendiamo a secondare i gusti del pubblico che da una parte va bene perché dobbiamo camparci, no? però dall'altra se vogliamo che, che ci sia qualcosa di nostro, se vogliamo che la nostra personalità Venga fuori, ed è questo il fine ultimo dell'artista, perché un artista fa, fa, abbraccia una disciplina artistica, perché eh, è la sua voglia di comunicare a se stesso con un certo tipo di linguaggio, il pittore, eh, in un modo, il cantante in un altro, il prostitore di un altro. E, e quindi se questo noi lo, lo deleghiamo a, ai gusti del pubblico, eh, non stiamo facendo un lavoro artistico, cioè, se i musicisti si fossero accontentati di, di assecondare solo i gusti del pubblico, saremo ancora fermi a, a, alla musica di 400 anni fa.
2: E,
0: C'è, uh, io, io ho conosciuto no, t- tanti prestigiatori e tanti anche uh, spettatori amanti della prestigiazione, ma non praticanti, che, che non hanno mai studiato prestigiazione. E sono sicuramente sì. una frazione di quelli che avete conosciuto tu e Alex. E non ho mai sentito dire da uno di questi Ah, secondo me la prestigiazione è la regina delle arti. No? Batte il cinema, batte la pittura, batte la musica. Eh, tu Alex, come la vedi questa, questa cosa?
2: Ma io la vedo eh, nel modo più pragmatico possibile, cioè prendendo l'origine del termine. La regina delle arti è una definizione data alla prestigiazione da Folletto, Giuseppe Ferraris, che è stato un artista molto minore di inizio secolo e del quale sappiamo le cose soltanto tramite il suo pseudobiografo George Melies quindi anche uno pseudobiografo di un certo tipo è soltanto Melies che ci parla di Folletto e ci fa capire tutto su quest'uomo Folletto era un super appassionato di prestigiazione super appassionato un entusiasta totale che però in realtà poi era un un artista, ripeto, di, 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 di secondo, terzo, quarto livello che Melies faceva lavorare al Teatro Robert-Ruden più per affetto, più per tenerezza che non per meriti artistici e quindi ab- abbiamo perfettamente capito con che abbiamo a che fare, con un mega entusiasta eh, che ovviamente vedeva la prestigiazione come la più bella di tutte le arti possibili e da lì nasce la definizione, ma io a malincuore sono d'accordo appunto con con Gianfranco, anche a me piacerebbe poter pensare che eh, la prestigiazione sia la regina delle arti, ma quando esaminiamo criticamente la situazione, cioè razionalmente la situazione, è ovvio che ci sono arti, la musica, la pittura e molte altre, che hanno guadagnato nel, nel corso del tempo una dignità maggiore, una credibilità maggiore, e c'è anche un, una cultura maggiore in queste arti che manca nella nostra da parte del 90% dei presunti artisti e quindi è chiaro che non possiamo assolutamente far altro che re- renderci conto e prendere atto che la prestigiazione per noi è un'arte straordinaria, ma a livello di società globale è sicuramente un'arte minore.
0: E uno dei limiti, se ho capito bene, che sostiene Gianfranco è che con la magia difficilmente si riescono a scatenare nello spettatore... Sentimenti che vadano molto al di là eh, dello stupore, della sorpresa, no?
1: Sì, eh, questo è uno dei dei limiti che che non so fino a che punto sia un limite della prestigiazione o sia un limite dei prestigiatori, che non è la stessa cosa. Eh, Certo è che se guardi tutte le arti che sono ritenute sul periodo della nostra, Ehm, riescono a rappresentare quelle emozioni che raramente o mai eh, si trovano invece nella prestigio. Eh, parlo, ma, ma per dirne alcune, della rabbia, del, ehm, dell'eccitazione sessuale, anche solo, anche ehm, de- dell'essere affranti, dell'essere tristi, della gelosia. Eh, non è facile perché è chiaro che se tu sei nella letteratura, puoi andare più a ruota libera, no? E invece in magia devi essere fedele a un principio, il fatto che ci deve essere un effetto magico. Perché se io posso parlare di tutte queste cose, e poi non faccio l'effetto magico. Eh, Sono son diventato una, uno storyteller da un raccontatore, ma che però non, non sta facendo il, il prestigiatore. Quindi il prestigiatore deve passare da questo vincolo, ossia deve fare un effetto magico che può essere più o meno forte, più, dipende anche da quello che, che voleva presentare. E lì deve riuscire a trovare poi questo equilibrio, con il rischio che la presentazione per cercare di suscitare certe emozioni... <ride> sia una cosa appiccicata lì sull'effetto e che spesso non c'entri niente è, è difficile trovarlo e, e, e fare in modo che le due cose si bilancino bene eh, questo non è facile però bisogna eh, provare a rischiare. e lì faccio l'esempio del, della storia raccontata con un mazzo di carte eh, che quando la, la, la pensai Aveva questo finale malinconico e io me li feci questi problemi, ma visto che tutti vedono la magia come uno svago leggero, non è che questa cosa poi come reagiranno? Perché finisce con un finale malinconico e non si risolve, no? Perché sai che eh, nella magia ci sono le cose mh, di solito che sono abbastanza eh, cupe o, o anche simboleggiano la pericolosità ma poi si risolvono sempre per il meglio no? la donna che adesso c'è il centenario della, della donna tagliata in due la donna tagliata in due tac, poi però ritorna e, e, e sta bene quindi c'è, c'è questa risoluzione positiva eh, invece lì non c'era e, e, e la reazione invece è stata mi ha sorpre- ecco, quello è uno di quei casi in cui la reazione mi ha, ha sorpreso è stata molto molto superiore alle aspettative da lì è uno dei dei giochi che faccio, che faccio più spesso
0: mentre leggevo
1: all'inizio... vai vai no, scusa dimmi. No, diciamo no, no, dimmi.
0: che mentre leggevo il tuo pezzo mi è venuto in mente questo effetto di Darren Brown vabbè poi io sono un gruppo di Darren Brown e c'è questa ah, sua illusione nella quale un membro del pubblico a cui è recentemente morto un nonno viene scelto casualmente e chiamato sul palco e sul palco c'è una scatola di legno e Brown racconta che quella scatola gliela ha lasciata suo nonno prima di morire dicendogli di non aprirla ma lui l'ha aperta lo stesso e con l'aiuto della spettatrice sul palco Brown riapre la scatola dentro c'è un'altra scatola che contiene un bicchiere, che contiene un gomitolo di lana che viene svolto con l'aiuto del pubblico per rivelare al suo interno un doblone metallico con inciso sul doblone il nome del nonno della spettatrice scelta casualmente e e mi ricordo che quando ho visto questo effetto per la prima volta mi è caduta la mandibola in terra perché non mi era mai capitato di vedere una persona piangere su un palco per la commozione alla fine di un gioco di prestigio
1: certo, sì eh, guarda ehm, è una cosa dunque io da questo punto di vista sono un po' critico Mm perché la commozione in questo caso non è suscitata dall'effetto artistico. Ah,
0: ho capito cosa intendi.
1: Ma è suscitata dalla, da, dal fatto che quella lì ha è, è veramente gli è morto il nonno. Cioè io ho visto anche, eh, ho, ho visto, e non, non sto a entrare nel dettaglio, anche dei performer che vanno e parlano eh, del fatto che hanno perso la mamma, che hanno perso il papà, che hanno perso qualcuno, il fratello. Qual... E' eh, è chiaro che è di commozione, ma questo... Lo fanno, c'è un sacco di gente che nei programmi televisivi pomeridiani va, a parla delle sue disgrazie e commuove le persone, ma non stanno facendo eh, arte. Sì, 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 Ora, io non sto paragonando a Darren Brown, eh, a Darren Brown sono sicuro che abbia fatto un effetto fantastico, ma in quel caso la commozione è indotta da una forma di pietà, non è generata dall'arte vera e propria. E quindi c'è questa cosa su cui, su cui secondo me, bisognerebbe eh, rifletterci un attimo, ecco. No, no, tutto no. il rispetto per, per David Brown, che è un genio assoluto.
0: Eh. No, 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 invece è un ottimo spunto questo, non l'avevo vista sotto questa, sotto questa luce, hai ragione. Eh, Alex, a te invece vengono in mente occasioni in cui hai visto un gioco di prestigio che ha suscitato in te o pubblico emozioni che non ti saresti aspettato da una illusione.
2: Ma io diciamo che da questo punto di vista sono un po' un furbacchione, nel senso che io ho, come tu ben sai, diversi effetti che vogliono suscitare emozione e commozione nel pubblico. La mia versione del, del coloring book, per esempio, o la mia versione della carta nel portafogli hanno questo effetto ed è successo ancora che nel pubblico qualche persona effettivamente eh, si commuovesse. Questo però deriva dal toccare delle corde che poi sono sempre quelle e che sono ben conosciute e quindi, e, e ripeto, in maniera abbastanza furbesca lo fanno gli attori, lo fanno i cineasti e possono farlo anche i prestigiatori. E credo che in quello che faccio io non ci sia niente di malizioso, ma è semplice, puro no, intrattenimento. No, no. Invece ma come dici, giusto che sia. Dice... Sì, tu dicevi invece prima, eh, Lorenzo, appunto, non ho mai visto una persona commuoversi e piangere d- durante un numero. A me purtroppo invece è capitato di vederne anche a fronte di effetti che secondo me erano eticamente opinabili proprio perché giocavano sui sentimenti reali delle persone e questo mi è capitato di vederli con alcuni cold reader per esempio eh, con alcuni mentalisti che fanno appunto cold reading e che vanno a toccare invece delle corde che a differenza di quelle che tocco io che sono universali, li diventano personali e lì come diceva giustamente Gianfranco Io su quella quella roba lì e sull'etica del fare queste cose ho qualche qualche dubbio, che però è un'opinione personale ovviamente.
0: Grazie mille per questa chiacchierata. Invitiamo ovviamente gli ascoltatori a mettere mano al numero 23 di Magia, anche perché Gianfranco spiega nella sua rubrica Tavolo Verde il gioco di cui parlavi poco fa, giusto?
1: Sì, 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 sì. spiego tutta la, la routine e la sua genesi perché fu una genesi insolita, nel senso che allora l'idea di raccontare una storia con un mazzo di carte è antica. Eh, non se ne vedono molte, ehm, però non,
2: non è nuova,
1: ovviamente. Eh, fu nuova la genesi, perché di solito tutte le altre uno pensa una storia e poi trova le carte che si adattino a raccontare la storia. Io invece eh, la mia partenza fu basandomi su un ordine che già esisteva. E quindi ho creato una storia guardando le carte nell'ordine che già erano. E, 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 fu, e fu per quello, forse, che alla fine quel finale lì mi, mi venne in mente quasi suggerito dalle carte.
0: No? Mm-hmm. Sì, sì. In questo e... vincolo eri costretto uh, da, da, la, certo, dall'ordine del ma ma mazzo. La, eh.
1: la, la creatività si sviluppa spesso uh, nei vincoli. Eh? Uh, è nel vincolo che nasce la creatività perché nel, nell'assoluta libertà non c'è una vera creatività, perché l'assoluta libertà sono capaci tutti a prendersela. Eh, se tu guardi, una, se, se tu analizzi una composizione di Bach, è nei vincoli del, del contrappunto che, che, che si manifesta il genio di Bach, eh, è nei vincoli eh, delle otto misure della musica che si sviluppa il genio perché andare a ruota libera sono capaci tutti invece eh, quando devi mantenere certi paletti è lì che la vera creatività viene fuori
0: grazie mille anche per questo riferimento al mio cognome e, <ride> <ride> <Vedi>? <ride> Gra- <ride> e, e grazie ancora davvero a tutti e due ovviamente grazie anche a te Alex
2: grazie a voi grazie Lorenzo ciao Gianfranco
0: se volete acquistare l'ultimo numero di Magia oppure abbonarvi potete visitare www.rivistamagia.it noi ci sentiamo tra qualche settimana con un nuovo ospite dalle pagine di Magia nell'attesa potete ascoltare l'ultimo episodio di Radio Cicap io sono Lorenzo Paletti con me c'erano Alex Rusconi e Gianfranco Preverino e questo è stato Magia il podcast della rivista italiana di cultura
1: magica